Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om de sipels te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jij geniet vandagse boodskap. Hoe lekker is het nie om vandag saam met jou te keier rondom die woord nie. En uh, ons is in die heel laaste week van ons reeks waar ons gesels oor gebed praat met God. En ek vertrouw so dat daar in hierdie reeks in jou hart so een nieuwe begeerte opgestaan het om een gelovige te wees, een Jesus volgeling wat diep gewortel is in verhouding met ons vader um, dier gebed. Dat is min dinge wat in jou leven soveel oorwinning, soveel vreugde in jou leven sal bring, as om te verstaan hier die wonderlijke mechanisme van gebed. En ons gesels vandag dan oor die laaste onderwerp, namelijk oor vas en gebed. En uh, dis nou natuurlijk een baie interessante een, so ek wil sommer aan die begin van die dienst wil ek jou reeds hier online uitnooi, eerstkomende week woensdag het onze geleentheid hier waar ons gaan saam ons vast breek. Nou, ek gaan aan die einde van die dienst gaan ek jou uitdag om ook een tyd te vast in hierdie week, maar ons gaan woensdag gaan ons saam bid en ons gaan een tyd spandeer om ook al die gebedsversoeke wat oor die laaste week tydens dienstig ingegee is om daarvoor te bid en ek wil jou somme uitdag maak seker dat jy eerstkomende woensdag midde al die uitdaging van die pandemie, hierdie tyd op sy sit, sit jou masker op, kom gesaniteer, jy sal jou afstand kan hou, maar ons gaan saam bid en saam die Heere vertrou vir een groot deurbraak, nie net in ons persoonlijke goed nie, maar ook um, in die stad, en dan onthou dat daar een gebedskamer is by al twee ons campusse elke dag uh, en ook een gebedspan waarvan jy kan deel word, en ek het nou die aandag by die gebedspan gekeier, jy moet asjeblief, as daar een druk op jou hart is om meer betrokken te raak in gebed. Sluit asjeblief aan by ons gebedspan. Praat met Christu, hy sal jou so graag wil help om daarby in te skakel. Nou vandag praat ons dan oor vast, en wat een wonderlijke thema om oor te praat, maar ook een lekker groot uitdagende thema. En miskien as ek die woord vast gebruik, het jy dadelijk iets van een swaar kry, een moeilike ding, iets wat jy nou opsien om te doen, maar ek hoop so dat jy vandag in hierdie preek sal hoor, dat om te vast is eindelijk om feest te vier. Daar is een groot verskil tussen om vast te doen met een swaar hart en op een verstaan waar oor vast gaan en dan eerder dit te sien as fasting equals feasting. Dis wat ons uit die bybel verstaan en waar oor ons dan vandag gaan gesels. Nou ek wil begin met die aanhaling van Kalfijn. John Calvin sê die volgende, hy sê, let us say something about fasting because many for want of knowing its usefulness undervalue its necessity and some reject it as almost superfluous, while on the other hand, the use of it is not well understood. Um, it easily, easily degenerates into superstition. Now, as ons praat oor vast, is daar eindelijk twee groepe mense waarvan Kalfijn praat. Die eerste groep is die vermijders. En dis die mense wat sê, joch, ek, ek verstaan nie heeltemal hoekom, ek moet vast nie, ek weet nie heeltemal hoe dit moet werk nie, ek sikkel om te denk, hoe gaan ek het recht kry om te vast, maak die saak wat het is nie, um, en daarom sal ek het eerder vermy, moet nie met my daarover praat nie, ek wil nie erg veel daarover weet nie, so kom ons vermy die onderwerp van vast. 
En dan is daar een ander groep wat gewoonlik baie opgewonde is oor vast, maar wat vast kan vat na iets wat amper na een bijgeloof um, sou neig. En het word iets van een armdruk met die Heere en a, die Heere probeer oortuig om sekere goed te doen en om my eie geestelikheid te bewys en te bewys hoe, hoe, hoe verjewe geestelik ek is. En ek denk daarom, die Bijbel is om een groe ding om te sê, as jy vast, moet nou nie op jou baie geskryf daarmee jy loop nie, um, was jou gezicht skeer, mooi kam jou hare, leef een normale leven, terwyl jy bezig is om hierdie ongelooflike geestelike discipline van vast uh, te ontdek. So, dit moet nooit na bijgelovige ding gaan nie. Um, vast is nie bezig om God te oortuig, om iets te doen wat hy andersens nie sou doen nie. Uh, vast moet nie vir jou een uh, gevoel van een van, van verjewe geestelike positie gee, dat mense wat vast is beter christene as mense wat nie so vast nie. Dit is nie die waarheid nie. So hoe moet ons dan nou dink oor vast? Wel, om te vast beteken, om een sekere iets wat jy as waardevol en deel van jou dagelijkse leven sou beskou, nie te doen nie vir een specifieke tyd en vir een specifieke rede. Sien, vast is nooit een sinloose ding wat ons doen, sonder enige rede nie. Dat is altyd een goeie rede waarom ons besluit om as geloviges en as Jesus volgelinge te vast. Nou, om vast te verstaan, moet ons weet, dat dit is eindelijk ook een universele ding. Dit is nie net christene wat oor, oor vast praat, nie, nie die bybel wat daar oor praat nie, baie ander gelove en selfs ongelove praat oor vast, oor die beginsel, oor die discipline, oor die waarde daarvan, om in een sekere sin iets wat prioriteit is, te vervang met iets wat belangriker is, maar wat nie altyd vanself gebeur nie. En is amper hier die mechanisme waarmee ons stoei wanneer ons praat oor vast. Dis iets wat elke dag sou gebeur, wat elke dag prioriteit het, wat makkelijk is om aan gehoor te gee, wat ek verruil vir iets anders wat nie elke dag gebeur nie en wat somtijds nie so makkelijk is om aanvoelbaar te beleef soos honger um, en dan eet ek, nou voel ek honger en ek eet nie, en ek ontsluit eindelijk iets baie groter dier dit te doen. Nou, in Matthies 9 is daar een ongelooflike story oor Jesus en vast, en die mens moet nou eindelijk die hele hoofstuk kon lees, en kon stilstaan by alles wat hier gebeur, maar ek wil vinnig vir jou so een opsomming gee. So, die disciples van Johannes en die fariseers, hulle lyk of hulle in die tyd van vast is, so baie sterk in die oud testament, het mense gevast, en hier was duidelik een of ander vast tydperk aan die gang. Jesus' disciples is nie op die stadium bezig om te vast nie, hulle is eindelijk bezig om groot feest te vieren. en hulle word eindelijk so'n bykie beskuldig daarvan, dat hulle dronkaards en, en, en uh, 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 vrate is, wat keier saam met sondaars, en hierdie klomp ouwens, wat ons ook kan verstaan, hulle is dalk een bykie jaloers, want hier, hulle mag nou niks eet nie, en hier is Jesus' ouwens, en hulle is bezig om, om oorals te eet en te keier, en saam met mense te wees, en nou is daar so'n stikkie chaos wat hier ontstaan, En dan soms so in die middel van hierdie vraag, is daar een paar wonderwerke wat Jesus doen, een paar uitsprake wat hy maak. Eerst die ene is, hy, hy, hy genees een lam man. En dan, om alles te kroon, sê hy vir hierdie man, hy sê, jou sondes is vergewe. Sjo, wat een wat oomlik. Ek wil op die oomlik kan ek nie dink, dat elke godsdienstige het gemanifesteer. Want wie is Jesus om sondes te vergewe? En dan om alles te kroon, 
roep Jezus ook een belasting gehad, hy roep vir Matthäus, Zeker die meest onwaarschijnlijke disciple wat Jezus kan roep, een man wat een skirk is, wat betrokken is, um, en eindelijk maar een vorm van geld, wasserij en verduistering en werk vir die vijand, en skielik word hier die godsdienstig, of hier die nie godsdienstige persoon geroep om Jezus te volgen. Ons kan letterlijk zien hoe Jezus bezig is om die, om die godsdienstige pot so bykie te roer. Um, en hy kom roer dit met die nieuwe benadering, met die nieuwe openbaring van wie God is, met die nieuwe hart, wat sê ons die tijd van godsdienstigheid is voorbij. Dat is een nieuwe seizoen van verhouding met God, wat aan die aanbreek is. En Jesus kom doen hierdie goed, hy kom, hy kom genees iemand, wat ek wil in zichzelf een reese groot ding is, wanneer een mens wat verlam is, kan opstaan en loop. En dit bring verbasing by mense, maar Jesus kom proklameer daardoor, want in hierdie gedeelte praat hy ook daar oor, dat die dokter het gekom vir die siekes, vir die wat het nodig is, en hy illustreer hier daardoor hoe ons allemaal dier sonde en dier godsdienstigheid verlam geraak het. Ons het ons mobiliteit, ons het ons beweeglikheid, ons het ons aanwending vir Godse heerlikheid, het ons verloor. En Jezus kom en hy genees die, die, die man wat verlam is, maar hy sê ook vir hom, sy sondes is vergewe. En Jezus kom proklameer, hy kom sê, hy kom een seizoen waar God die sonde van die mensdom gaan kom wegvat, waar hy die godsdienstigheid van mense wat moet betaal vir hulle sondes, hoe hy dit gaan kom kanseleer en sy seen die prijs gaan betaal, so ons nooit weer een offer hoef te bring om God tevrede te stel nie, maar een offer om finaal vir altyd sal tevrede stel, namelijk die bloed van sy seen. En hy kom proklameer hierdie nieuwe seizoen. En wanneer hy, wanneer hy Matthies roep, dan kom proklameer hy die reels van wie God gaan gebruik, gaan radikaal verander. Die meest onwaarschijnlijke volgeling word die volgeling. Die meest onwaarschijnlijke volgeling word die een wat die boek skryf, wat ek en jy vandag duisende jare later nog lees. En die Heere kom sê, dat dit wat hy kom doen aan die kruis, gaan so een radikale nieuwe seizoen aankondig, dat die manier wat God roep, die mense wat hy roep, gaan radikaal anders lyk as al die roepings van die oud testament, en die profete, en die helde van die oud testament, en is amper asof Jesus wil kom sê, dat allemaal van julle wat nou denk julle skirke, julle gaan die helde wees van die nieuwe manier wat God gaan werk. En dan in hierdie context, hierdie context waar Jesus die godsdienstige pot so dier mekaar maak, dan kom hy by die, by die concept van vas uit, wat vir die oud-testamentiese gelovige so'n belangrike oomlik was, so'n belangrike mechanisme was. En kom ons lees wat sê Jesus in Matthies 9 van vers 14 tot 17. Vers 14 sê, in daar die tyd het die volgelinge van Johannes na Jesus gekom en gevra, waarom vas ons en die fariseers dikwils, maar die disciples vas glad nie? Jesus antwoord hulle, kan die bruiloftsgaste dan treer, solang die bruidegom nog by hulle is? Wat een fenomenale ding wat Jesus sê. Sê maar, daar kom een tyd wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word, en dan sal hulle vast. Niemand lap toch ou kleren, met ongekrimpte materiaal nie, want die nieuwe lap skeer die kleren nog verder, en die gat word net groter. Een mens gooi ook nie nieuwe wijn in ou vel sakke nie. As jy dit doen, dan bars die sakke 
loop die wijn uit en die sakke is daarmee in heen. Nee, een mens gooi nieuwe wijn en nieuwe sakke, zodat so al twee behouden kan blijven. Jezus komt om twee groot goed voor ons in hierdie klein, klein skrifgedeelte te komen openbaar. Die eerste ene is die feit dat hij sê, hij is een verschrikkelijke belangrijke beginsel in termen van hyveliksbevestiging, van die partijkie van een hyvelik. Nou ons het nou die dag het ons hyveliksbevestiging in ons gezin gehad, toe ons oudste sien Arno getrouw het, en ons het partijkie gehou as gesin, ons het het gevier. So as jy al ooit by een trouwe was, en die vreugde, en die opgewondenheid, en die, die saamwees van trouwe beleef het, sal jy verstaan wat Jezus hier bedoel. En hij sê, die ding van vast, ouwens, jylle het de begrafenis gemaakt, en God sê, dis het trouwe. Jylle het een rouw proces gemaakt, en die Heere sê, dis een feestviering, in hierdie nieuwe seizoen. Maar natuurlijk kom Jesus, en hy kom verduidelik vir ons, oor hoekom hierdie verandering moet plaasvind. Hoekom vast nou anders gesien moet word as ooit voorheen. En hy gebruik die beeld van materiaal, en die, en die beeld van wijnsakke, en hy sê, jy kan nie, jy kan nie nieuwe wijn vat en het in ou sakke gooi nie. Jy kan nie dit wat hy kom doen het aan die kruis, vat en dit in een ou godsdienstige systeem sit nie. Want dan gaan die sakbars en die wijn gaan verloren gaan en alles gaan een gemors wees. Hy sê die nieuwe wijn van sy verbond, van die nieuwe goeie nies boodskap van die evangelie, moet in een nieuwe houwer geplaas word. Ek dink die grootste uitdaging van ons as nieuwe testamentiese christene is dat ons verwaard raak wanneer ons die oud testament lees en ons sien die mechanismes van die oud testament en ons probeer Jezus in dit insit en ons probeer godsdienstigheid nog steeds bedrijf. Terwyl Jezus kom sê, hier die ding wat hy gedoen kom doen aan die kruis, hierdie redding, hierdie restauratie, hierdie herstel van heerlijkheid, wat in die mens gaan gebeur, as gevolg van die sukses van die kruis, gaan maak dat alles nou anders gedoen moet word. Dit kan nie net meer godsdienstigheid wees nie. Nou beteken dit dan, dat ons nie meer moet vast nie, wat Jesus hier sê. Nee, natuurlijk beteken dit nie dit nie. Wat Jezus wel sê, is dat soos het vast in die oud testament gebeur het, dit kan nie meer so gebeur in die nieuwe testament nie. En ons sien dit natuurlijk in Jezus' eie optrede. Um, hy praat, Jezus praat op meer as een plek in die nieuwe testament, in die evangelies, oor vast en oor die belangrikheid daarvan. Sien, in die oud testament het vast meestal beteken dat het een poging was om my toewijding aan God te bewys. Dit was een plek om de God te, te smeek om in te gryp. Dit was een soeke na vergifnis. Dit was een poging van my kant om nader aan God te kom. En nou kom Jezus en hy sê, in hierdie gesprek oor vast, is daar die mindset nou finaal voorbij. Ouwens, dis die ou wijn. Hier is die nieuwe wijn. Die werk wat hy kom doen, gee ons toegang tot God. Ons kan nou God beleef, ons kan sy nietheid beleef, ons kan sy teenwoordigheid beleef, die afstand is weggevat, die verhouding is herstel, ek en jy leef in die teenwoordigheid van God. Ons probeer nie meer dier vast by hom uitkom nie, maar in vast vier ons dat ons by 
hom is, en daarom sê hy, hy sê, hoekom sal, sal die, die gaste, terwyl die breidegom nog daar is, wil vast, maar wanneer die breidegom weg is, bedoel nie, wanneer Jezus uh, opvaar die hemel toe, dan word daar een nieuwe behoefte geskep, vir die gaste, om feest te vier, oor dit, wat die breidegom kom doen het. Waarom vast ons dan? Wel, die oomlik wanneer jy jou leven vir Jesus Christus gegeet, en natuurlijk geld hierdie goed, net wanneer jy alreeds jou geloof in hom gesit het. As jy nog nie jou geloof in hom gesit het, en jy luister hierna, my lieve vriend, jy mis alles uit. Jy mis die belangrijkste, en die wonderlikste, en die meest sinvolle, en die meest, meest betekenisvolle realiteit van die leven uit. Jou leven is niks, as Jesus Christus nie jou levendig maak nie. Maar wanneer hy jou levendig gemaak het, dan word ons vast, word een feestviering. Jy weet, en eindelijk is die waarheid, dat, dat alles wat feestvier impliseer, een vorm van vasting is. Wanneer ons een verjaarsdagpartijkie vier, dan eindelijk vast ons van ons gewone routine. So ons het nie nou net meer normale aandete, en dan gaan ons slaap nie, maar ons nou verjaarsdag so, nou eet ons koek en ons hou partijkie, en ons drink rooi koeldrank, en ons is opgewonde oor iemand wat verjaar, en ons vast, ons verander die patroon, ons doen iets uniek, omdat ons vier, omdat ons celebreit iemand, sy verjaarsdag, die met die hevelikse herdenking, die met die zondag. hoekom doen ons een zondag? Want de zondag is een vasting van ons normale program, waar jy opstaan en werk toe gaan en gaan werk en terugkom huis toe en gaan slaap, maar, maar hierdie zondag wordt een kant gesit, ons, ons vast van ons normale patroon en ons celebrate in daar die, in daar die unieke oomlik, wanneer ons die gewone los en die speciale aangryp, so ons Jezus Christus kan aanbid als corporatieve lichaam. En ek wil jou sommer net uitnooi, ons het nog steeds dienste van honderd, en jy is so welkom, en jy gaan so veilig wees in ons omgeving. Moenie, dit mis nie. Moenie, moenie die vast van die zondag mis, wanneer jy die normale leven een kan toeskuif, en jy die ander leven gaan doen, die ware leven, die, die, die dieper en die belangriker en die goeie goed van die leven gaan celebrate. Ons, ons vier nie, verjaarsdag partijkies heel dag en elke dag van die jaar nie. Maar wanneer ons dit doen, dan doen ons dit goed. En wanneer ons zondag vier, dan doen ons dit goed. Want het is belangrijk dat ons dit wel sal doen. Jezus uh, uh, is, is oortuigd daarvan dat ons vast moet nieuwe wijn en nieuwe sakke wees. Ons vast kan nie bijgeloo wees nie. Ons vast kan nie poging wees om God te probeer oortuig van iets nie. Ons vast kan nie probeer, een poging wees om te probeer, om ons groot geestelikheid te bewys nie. Vast moet een nieuwe betekenis kry, as gevolg van die werk wat Jesus gedoen het. John Piper verduidelik het so, hy sê die volgende sê, hy sê, we have tasted the powers of the age to come. Die koninkryk, wat enig finaal gaan kom, het nou reeds gekom. As jy het nie weet nie, hy is hier. Wanneer jy jou geloof in Jesus Christus sit, het die koninkryk van God in jou gekom. Hy sê, the age to come. Hy sê, and our new fasting is not because we are hungry for something we have not tasted, but because the new wine of Christ 
presence is so real and so satisfying. The newness of our fast is this. Its intensity comes not because we have never tasted the wine of Christ's presence, but because we have tasted it so wonderfully by His Spirit and can now be satisfied until a consummation of His joy arrives. Die teenoorgestelde, soeke na God, a viering van sy teenwoordigheid. Nou, prakties, hoekom vast ons? Hoekom sal ons dit doen? Is dit nou maar niet om kostprys te gee, of dalk besluit jy, as gevolg van een gezondheidssituasie, dat kost is nie een moendlikheid om dit te doen nie, en jy, jy gaan besluit, ek gaan TV-prys gee, of, of jy gaan gym-prys gee, of jy gaan iets wat een wat kamfert, of een gerief, of een beginsel in jou alledaagse leven is, prys gee, om hier die speciale te veer. Hoekom doen ons dit? Ek denk dat is drie praktische redes. Die eerste ene is, dit gaan oor voeding. Ons is so geraad biologies om te wil eet. Um, wanneer jy honger is, dan kry jy koos en jy eet dit. En dit versterk jou lichaam, dit maak moendlik dat jy kracht het om jou werk te doen, om die, om die lewe te kan leef. Maar die feit van die saak is, ek en jy is nie net lichaam nie. Ons is ook gees. Ons het een teenwoordigheid van een stuk goddelijkheid in ons, wat jy by geen ander skepsel op die aarde, nie by jou, by jou wonderlijke troeteldier sal kry nie. Ons is gees. Dat is iets van goddelijkheid in ons. En wanneer ons kies om nie koos te eet nie, en dit te eet wat ons gees versterk, dan gebeur daar iets baie krachtig. Weet, Jezus maak die uitspraak op een stadium, hier so in, in Matthies 17, Markus 9, wanneer daar uh, een of ander duivel besetene is, en hulle probeer van die duivels ontsla raak, dan maak hy die, die uitspraak om te sê, um, hulle, hulle kom uit net dier gebed en vas. Dan verwijs Jezus daar na vas. En hierdie amper hardcore bevrijding van iemand wat onder die invloed van die vijand gekom het en, en die greep nie so makkelijk losgemaakt word nie. Maar Jesus hier so vast een rol speel. Wanneer Jezus in Lukas hoofstuk 4 self bezig is om te vast, ons lees in vers 1 hoe hy, hoe dat hy nadat hy gedoop is, hy in die woestijn ingegaan het, hy ge, uit gevas, um, en dan, uh, nadat hy al hierdie tyd gevas het, hy ook honger geraak het, omdat hy 100% mens was, en dan kom die vijand in vers 2, uh, vers 3 by hom, en hy sê vir hom, uh, sê vir hierdie klip, hy moet brood word, want logisch was dit die makkelijkste, Jesus' lichaam het kos gesoek op daar die stadium, maar dan maak Jesus hierdie revolutionaire uitspraak, as hy sê, Dat is geskrywe, mens leef nie net van brood nie, maar, uit, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Sien, Jesus maak hier onderscheid om te sê, jou lichaam word gevoed dier koos, maar als een voeding vir jou gees, wat soms nodig is, wanneer ek en jy so'n bykie nie sê vir die meest, uh, meest gemakkelijke route om net elke keer wanneer ek honger is te gaan eet, dat ek achter te kom, daar is ook iets anders van my, wat honger is. Jy weet, ek is, a, ek is iemand wat hou daarvan om, betek hier bykie te snack, dus obvious, jy kan het sien, 
um, en betek keer as ek die ijskas oopmaak, en ek sien die lichtje aankom, dan, dan herinner ek my aan een vriend wat eenmaal gesê het, omdat as jy die derde keer die ijskas oopmaak, omdat jy lis is vir iets om te eet, en jy krijgt dit nie, moet jy dalk vir jouself ook sê, dat jou honger is nie in jou lichaam nie, jou honger is iets meer, maak jy ijskas toe en gaan bid. Want as ook een honger in my gees, wat ontstaan na, na dit wat net God kan gee, En wanneer ek kies om te vast, wanneer ek kies om van die dagelijkse activiteiten ontsla te raak en van dit op sy te sit en iets anders en daar die spasie in te sit, kies ek dan om, om my gees ook te voet, om een tyd op sy te sit waar, waar my lichaamse honger doodgedruk en eenkant gedruk word en ek bewust kan raak van die honger wat in my geesmens is en hoe my geesmens gevoed word uit die teenwoordigheid van Christus waarin ek, sy, waarin ek leef, waar sy woord levendig word vir my. Dat is nodig dat ons nie net ons lichaam voer nie, maar ook ons gees voer. Weet, dat, is een, dat is een stelling wat ek baie keer maak, en is de sekere sinloose stelling, dat ook nog een onverantwoordelike en ook, maar wanneer iemand bedien, of iemand op een verhoog is, of iemand sing, en, en, en jy luister daarna, en dat is, dat is prachtig, en, maar als iets wat ontbreek, dan zal ik baie keer sê, man, dat is niet gewig in sy gees nie. En is somtijds die, die realiteit, dat ons het so prachtig met ons talente en ons vermoe kan doen, maar, maar wanneer iemand sy gees versadig is met Godse teenwoordigheid in wie jy woon en wie jy is, en hier is een grote realiteit as jou, as jou fysische honger, dan kan het gesien en gevoel word. Het gewig in jou gees nodig, nie net kos in jou maag nie. Dit is een kwestie van voeding. Die tweede is een kwestie van instandhouding. Jy weet, wanneer, wanneer een boot een lek opdoen, dan moet die boot somtijds uit die water uitgehaal word in een droogdok. En wanneer hy in die droogdok staan, daar gewerk word met hom, hy kan nie in die water wees, wanneer hy heel gemaakt word nie. En is somtijds asof ons ook moet sê, dat ons, dat ons geesmens het in standhouding nodig. Het is nodig dat ons somtijds die, die boot uit die water uithaal. Het is somtijds nodig dat ons onszelf uit die normale verloop van die leven, van opstaan en eet en werk en, en weer gaan slaap uithaal. En ons, en ons grijp hierdie stikkie kosttijd, hierdie kosmaak, hierdie kosbelevenis, wat so groot deel van ons leven is. En ons, en ons haal onszelf uit dit uit en ons staan in die droogdok en ons sê, Jere, dit is nie net my lichaam, wat somtijds in standhouding nodig het, maar ook my geesmens. Kom, ek focus een daar daarop. Weet, somtijds, um, ons, ons is so gemaakt om, om, om comfort, om gemak te vind in kos, om vertroosting te vind in kos. Ons praat altijd van troostkos in ons huis. Dit is gewoonlik goed wat jy nie mag eet nie. Al die goed wat jou hart aanvallen en diabetes gee, is die troostkos. Maar is die goed wat jou so lekker laat voel. Maar als ook goed in die Heerse teenwoordigheid, wat troos is, wat helemaal kos is, wanneer ek my, my, my aardse lichamelike honger bykie een kant toe skuif, en ek besef, hy gaan roep nou, maar als een grote roep hier binnen, en dis my, dis my hart, my gees, my, my innerlijke weese, wat ook in standhouding nodig het, en wanneer ek die Heere toelaat om daarmee te werk, en ek prioriteit aan gee, en ek tyd daarvoor op sy sit, dan kom die Heere, en hy, hy kom doen dit. Somtijds, is vast de grootste waarde, net dat ek kies om dit, wat vir my die makkelijkste oplossing is, om beter te voel, een kant toe te skuif, 
En te sê, somtijds is daar een groter iets wat honger is. Een groter iets wat de behoefte het. Een groter iets wat in stand gehou moet word. En daarom is het zo so belangrijk, dat wanneer ons vast, ons sien net uh, besluit om zonder kost te blijven en dan niks meer te doen nie. Dit is een sinloose, dit is niet vast nie, daar is sommer net honger lei. Maar wanneer ik vast, dan betekent het, ik vat iets wat belangrijk is voor mij en ik los dit en ik vul dit met iets wat nog belangrijker is. Namelijk om tijd met die Heere te spandeer, om toe te laat, dat hij mij een MRI scan gee in my gees mens, in die lekplekken, en die stikkende plekken, en die kneesplekken uit te sorteren en mij weer vol te maken van zijn heerlijkheid en van zijn kracht waarin ik woon. Maar dis wat gebeur wanneer ons toelaat dat daar een standhouding op ons gees gedoen wordt. En dan die laatste, natuurlijk, ons vier vies wanneer ons vast. Ons vier Christus. Hoe mooi is het wanneer Paulus schrijft, Philippense 3 vers 8 tot 12. Hij zei: maar wat eerst voor mij een bate was, beschouw ik als waardeloos terwille van Christus. Ja, meer nog, ik beschouw alles als waardeloos, want om Christus Jezus mijn Heere te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ik alles prijs gegeven, beschouw ik alles als verwerpelijk, zodat so ik Christus als enigste bate kan verkrijgen en een met hom kan wees vrijgespreek, nie omdat ik die wet onderhou nie, maar omdat ik in Christus glo. Dit is die vrijspraak wat God uh, gee, omdat de mensen om glo. Al wat ik wens, is om Christus te ken, die kracht van zijn opstanding te ondervind, te deel aan zijn leiding, en gelijk te word aan hom in sy dood, en die verwachting dat ik zelf ook zal deel he, aan die opstanding, uit die dood. Paulus, wat hier net sy, sy prioriteit, sy, sy verslaafdheid, sy, sy, sy obsessie met Christus probeer verduidelik, om te sê, wanneer jy hom het, dan besef jy, hy voet meer, hy gee meer sin, hy gee meer betekenis. En wanneer ons vast, dan gaan vier ons om, ons gaan vier die breidegom, ons gaan, gaan vier die hevelik, ons gaan vier sy goedheid die dit wat alledaags is, een kan toe te skuif. En dit wat belangriker is, voor een oomlik eerste prioriteit te maak. Nou, hoe vast een mens? Wel, een mens vast door te besluit, dat daar iets is, wat in die alledaagse leven gebeur, wat jij voor de tijd niet gaan doen nie, en iets anders wat belangriker is, in die tijd gaan doen. Ons focus is altijd op Christus, niet op godsdienst nie. Ons focus is op hom, om om te verheerlik, nie om om te probeer behaag nie. Ons focus is om ons liefde, om die liefde van Christus in ons te beleef, en om niet te probeer oortuig dat hij ons uh, moet lief nie. Wanneer ons vast, dan kies ons om dit wat alledaags is, een kant te skuif, en dit wat belangriker is, prominent te maak. En daar die wat ons vast Jij kan het doen door kostprijs te gee, wat een goede idee is, omdat het die meest algemene ding is. Jij kan het doen door enige iets wat voor jou comfort gee, prijs te gee. Jy kan het doen door te sê, ek gaan nie Netflix kyk nie, ek gaan nie games speel nie, ek gaan nie, ek gaan nie dit wat ek normaalweg doen, doen nie. Ek gaan daar die tijd vat en ek gaan dit aanwend op wat belangrijk is, namelijk Jesus Christus in my leven. Geen vast is ooit die dieet nie. Moe nie probeer gewig verloor dat dier nie. Moe nie so daar oordink nie. Dis nie oor honger bly nie. Dis oor iets doen wat belangriker is. Daarom moet jy een plan hee. Wat gaan jy prijs gee en waarmee gaan jy dit vol? As jy nie een plan het nie, gaan dit nie werk nie. En dan natuurlijk, wanneer jy dit doen, doen dit vir een goeie rede. 
Oor die laaste twee weke in Dokserdijen uh, het ons, skep ons geleentheid, waar mense, dit wat vir die Heere vertrouw vir die Heere braak, na wat ons noem Godbox kan bring, en het op een zondag daar kan insit. Misschien het jy nog nie so kaartje gedoen nie, dalk is jy by die huis gewees, en jy kon die kerk toekom nie, dan wil ek jou uitdag, skryf dit ergens neer, waarvoor vertrouw jy die Heere, waarvoor vertrouw jy om vir die deurbraak, vou die ding op, en wanneer ons woensdag by mekaar kom, as jy hier kan wees, kom saam met ons, andersens by jou huis, sit die tyd op sy, wanneer jy vast, en vertrouw die Heere, dat daar die deurbraak sal kom in die goed, sê Heere, kom voed my geest, kom maak my sterk, dat ek verstaan waarmee jy bezig is, hoekom is hier die uitdagings in my leven, laat toe dat die Heere jou hart kom ondersoek, dat hy jou kom MRI scan, dat jou geest heel en sterk kan word, terwyl die prioriteit daarop sit, en vier Christus, hy is die oplossing, hy is die antwoord vir alles wat ons nodig het. Maar ons wil ook woensdag, wil ons als een gemeente in hierdie stad, wil Doksadijou, een papiertje in die guardbox sit, en ons wil sê, ons wil die Heere vertrouw, vir kerk eenheid. Ons wil om vertrouw dat, dat die levengevende kerke in ons stad sal floreer. Nie net ons nie, maar elke kerk wat Jesus Christus verkondig, sal floreer. Ons wil bid dat kerke beter vriendskap is sal bou, dat kerke nader aan mekaar sal staan in prioriteit. Ons hoef het nie in activiteit te doen nie, ons verstaan elkeen is anders en daar is soveel ruimte in die Heerse plan vir klomverskillende kerke. Maar ons een doel bly diezelfde en dit is om te sien hoe die koninkryk van God in mense en in ons omgeving kan kom. En daarom wil ons die Heere vertrou vir die deurbraak as het kom by kerke en kerkeenheid in ons stad. En ons wil jou uitnooi om saam met ons hierdie paar dag journey te stap. Misschien het jy nog nooit gevast nie. Hier is jou geleentheid om die eerste keer te vast. Dan kan jy dit vir een dag doen, dan kan jy so sommige baie braaf dit vir meer as een dag doen. Dan kan jy dit vir drie dag doen. Dan kan jy dit doen dier net sekere tye nie te eet nie. Dan kan jy dit doen dier iets anders te, 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 a Netflix of a TV of wat ook al weg te vat en iets belangriker in die plek daarvan te sit. Moe nie vast en dan gaan slaap, moe nie vast en dan gaan fliek, moe nie vast en dan gaan, gaan, gaan iets anders daarmee vol, behalwe die Heere, behalwe Christus, sit hom in die middel van daardie tyd, wanneer jy vast. Ek wil so vertrouw, dat die Heere, dier hierdie gebedsreeks, en dit wat nou die Heere ook in jou doen, een groot deurbraak in jou leven gaan gee, en oor, oor een oomlik van nou af, gaan ons worship team jou bedien, met een met lied, een lied wat gaan oor deurbraak, een lied wat een wat wat geloof uitroep naar die Heere is, om een deurbraak in jou leven te bring, maak jy sak in wat er aria nie, dalk is het in jou finansies, in jou hevelik, met jou kinders, by jou werk, en jou gezondheid, maak jy sak wat het is nie, wil jy nie saam met ons, die Heere vertrouw, verdeerbrake. Wil jy nie saam met ons Christus vier en om vertrouw, dat wat ook al fout is in hierdie wereld, hy ons wereld en ons heel kan maak. Soos een lamman wat opstaan, wie sy sondes vergewe is, soos een tollenaar wat geroep is, soos Jezus Christus met hy alleen kan doen. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat in die woorde van hierdie lied, daar vandag deurbrake gaan kom in mensese levens. Terwijl ons in die volgende drie dagen jyre, gaan tye op sy sit om te vast. Nie om, om te probeer om by jy uit te kom nie, maar feest te vier omdat jy met ons is. Nie om te probeer om jy te beindruk nie, maar jyre, om onder jy indruk te kom. Toe te laat dat jy in ons inpraat, toe te laat dat jy jyleid in ons werk, dat jy shalom ons vul, dat jy goedheid ons oorweldig. Jyre, terwijl ons dit doen, Dankie dat diep 
en onveranderlijke deurbrake in mense se levens gebeur. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek